0: Mời quý vị theo dõi các tin tức thực sự liên quan tới Việt Nam.
1: Ba tàu hải quân Hoàng gia Úc đang thăm cảng Cam Ranh ở miền trung Việt Nam trong khuôn khổ nỗ lực của Canberra nhằm tăng cường hợp tác an ninh trong khu vực với các đối tác ở Đông Nam Á. Truyền thông trong nước cho biết nhóm tác chiến nỗ lực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương 2021 của Úc, gọi tắt là IPE-21, gồm ba tàu kể trên cùng 700 sĩ quan đã cập cảng Cam Ranh ở Khánh Hòa hôm 20 tháng 9 để bắt đầu chuyến thăm bốn ngày. Chuyến thăm diễn ra giữa lúc Bộ Ngoại giao Úc đang tìm cách chấn an khu vực rằng Hiệp ước An ninh Mới mà Canberra ký kết với Mỹ và Anh vừa được công bố vào tuần trước sẽ không đẩy các quốc gia Đông Nam Á ra ngoài và sẽ không thúc đẩy cho việc phổ biến vũ khí hạt nhân. Nhóm đặc nhiệm hàng hải của Úc cập cảng Cam Ranh gồm tàu tấn công đổ bộ HMAS Canberra, tàu hồ vệ tên lửa HMAS Anjak và tàu tiếp dầu HMAS Sirius theo thông cáo của Đại sứ quán Úc tại Hà Nội, được Quân đội Nhân dân trích dẫn. Thông cáo cho biết rằng nỗ lực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương là hoạt động hợp tác quan trọng hàng đầu của Úc trong khu vực, với sự tham gia của nhóm tác chiến gồm đại diện các quân binh chủng, lực lượng vũ trang và cơ quan chính phủ Úc, cũng như đại diện hải quân từ các nước đối tác. Các tàu của Úc tới Việt Nam sau khi thăm Brunei, Singapore, Malaysia và Thái Lan, theo kênh tin tức của Malaysia, Bernard News. Truyền thông trong nước cho biết rằng nhóm tàu của Hải quân Hoàng gia Úc và các đối tác Việt Nam có các chuỗi hoạt động hợp tác song phương tại Cam Ranh, gồm trao đổi về các chủ đề, trong đó có hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa và an ninh biển nhằm tăng cường khả năng hiệp đồng tác chiến giữa các lực lượng an ninh trong khu vực. Quan hệ hợp tác quốc phòng song phương Việt Nam-Australia được tăng cường trong những năm gần đây với các chuyến thăm chính thức và đối thoại cấp cao, cùng các hợp tác trong nhiều lĩnh vực từ quân sự cho đến an ninh biển và chống khủng bố. Theo thông cáo của Đại sứ quán Úc được VN Express trích dẫn, hợp tác quốc phòng là trụ cột quan trọng trong quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước. Chuẩn tướng Moore Wise, chỉ huy của IP21 được truyền thông trong nước trích lời nói rằng việc Việt Nam tiếp đón nhóm tác chiến trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn ra phức tạp là minh chứng cho quan hệ quốc phòng sâu rộng giữa Việt Nam và Australia. Bộ tư lệnh vùng 4 hải quân của Việt Nam đã đón đoàn Úc tại cảng Cam Ranh trong khi một buổi lễ chào xã giao được tổ chức qua mạng sau đó trong ngày 20 tháng 9, theo quân đội nhân dân. Chỉ vài ngày trước đó, chính phủ Úc công bố rằng hải quân của nước này sẽ mua 8 tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, theo một hiệp ước đối tác an ninh ba bên mới với Mỹ và Anh gọi tắt là AUKUS. Hiệp ước này được xem là nhằm ngăn chặn sự ảnh hưởng quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, đặc biệt là ở Biển Đông nơi các yêu sách chủ quyền của Bắc Kinh trồng lớn với các nước trong khu vực gồm cả Việt Nam. Trung Quốc phản đối hiệp ước này, trong khi các quốc gia Đông Nam Á phản ứng một cách thận trọng, trong đó Malaysia và Indonesia lên tiếng lo ngại rằng Úc có thể gây ra một cuộc chạy đua vũ trang trong khu vực. Tuy nhiên, Đại sứ Úc tại ASEAN Will Nankiewicz đã bác bỏ những lo ngại này hôm 20 tháng 9. Hoạt động của Hải quân Úc ở khu vực trong nỗ lực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương 2021 bắt đầu từ cuối tháng 8 nhằm tạo cơ hội cho Australia tham gia với các đối tác Đông Nam Á ngoài các hoạt động quân sự truyền thống, theo Bộ Quốc phòng Úc được Bernard News trích dẫn. Bắt đầu từ năm 2017, nỗ lực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương là sự kiện thường niên nhằm tăng cường sự tham gia và quan hệ đối tác của Úc với các lực lượng an ninh trong khu vực. Nhưng sự kiện này đã không diễn ra vào năm ngoái vì đại dịch COVID-19. Hãng hàng không tư nhân Bamboo Airways của Việt Nam sẽ ký một thỏa thuận trị giá khoảng 2 tỷ đô la với tập đoàn General Electric để trang bị động cơ mới cho loạt máy bay Boeing của hãng hiện đang có kế hoạch bay thẳng tới Mỹ. Thông tin này cùng được Bloomberg và Reuters đưa ra hôm 20 tháng 9, trong đó cho biết việc ký kết sẽ diễn ra tại Mỹ trong ngày 21 tháng 9 trước sự chứng kiến của Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc. Ông Phúc hiện đang ở New York để tham dự khóa học thường niên của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Theo truyền thông trong nước, Chủ tịch Việt Nam tới New York hôm 20 tháng 9 cùng đoàn tùy tùng gồm nhiều bộ trưởng sau khi công du Cuba trong ba ngày trước đó. Ông Phúc dự kiến sẽ tiếp lãnh đạo một số tập đoàn, trong đó có G trong thời gian bốn ngày làm việc tại Mỹ. Một tuyên bố của Bamboo Airways được Reuters trích dẫn cho biết thỏa thuận ký kết mới này sẽ là một cột mốc quan trọng để hãng mở rộng mạng lưới bay xuyên lục địa kết nối Việt Nam với các thị trường tầm trung và tầm xa. Các động cơ Trent X mà hãng trai Việt sắp mua của Tập đoàn Đa quốc gia Mỹ dự kiến được chuyển giao trong năm tới sẽ được sử dụng cho các máy bay Dreamliner thân rộng của hãng để vận hành đường bay thẳng theo kế hoạch giữa Việt Nam và Mỹ, theo Reuters. Giám đốc điều hành của Bamboo, Đặng Đất Thắng, cũng cho Bloomberg biết rằng hãng sẽ trang bị các động cơ mới do GE sản xuất cho các máy bay Boeing 787-9 Dreamliner mới của họ. Ông Thắng cho Bloomberg biết rằng hãng cũng đang thương thảo với CFM International Inc. liên doanh giữa GE và tập đoàn đa quốc gia Safran SA của Pháp về động cơ và hỗ trợ bảo dưỡng động cơ cho máy bay A321. Hãng hàng không non trẻ nhất của Việt Nam mới chỉ bắt đầu hoạt động từ năm 2019 với mục tiêu ban đầu là kết nối các tuyến đường bay giữa các khu vực du lịch trong nước, nhưng hiện đang lên kế hoạch bay thẳng tới Mỹ vào năm tới. Kế hoạch tiến hành các chuyến bay thương mại tới Mỹ của hãng trong năm nay không thực hiện được vì ảnh hưởng của đại dịch COVID. Hãng nói rằng họ nhắm mục tiêu hoàn tất các thủ tục để thực hiện các chuyến bay thương mại thẳng tới Mỹ vào đầu năm sau, trong khi chờ phê duyệt của chính phủ. Bamboo do tỷ phú Trịnh Văn Quyết sáng lập hiện đang tuyển dụng nhân viên để mở văn phòng đại diện ở Mỹ. Theo tuyên bố được Bloomberg và Reuters trích dẫn, hãng sẽ ký kết các thỏa thuận với sân bay quốc tế San Francisco và sân bay quốc tế Los Angeles trong tuần này, mở đường cho chuyến bay thẳng thử nghiệm giữa Việt Nam và Mỹ vào ngày 23 tháng 9. Hãng hàng không tư nhân của Việt Nam đã ký một thỏa thuận với Boeing để mua 10 máy bay Dreamliner thân rộng vào tháng 2 năm 2019, tăng số lượng máy bay thân rộng lên 30 sau một thương vụ ký trước đó hơn một năm cũng với tập đoàn của Mỹ. Hàng cũng có kế hoạch mở rộng các đường bay quốc tế đến Úc, Anh và Đức.
2: Người dân một xã ở tỉnh Nghệ An biểu tình trong một số ngày cách đây chưa lâu để phản đối một dự án nghĩa trang vì lo ngại về ô nhiễm môi trường, một số người địa phương cho VOA biết. Dự án mang tên Công viên Nghĩa Trang Sinh Thái Vĩnh Hằng được chính quyền Nghệ An chấp thuận hồi tháng 8 năm 2017, dự kiến được xây dựng trên một vùng đất rộng hơn 80 ha ở xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên. Giai đoạn 1 của dự án chỉ làm trên diện tích 32,5 ha. Nếu được hoàn thành với quy mô đầy đủ, Nghĩa Trang sẽ phục vụ chôn cất và hòa táng cho tổng cộng hơn 47.000 người đã khuất. Chủ đầu tư dự án là một công ty thành viên thuộc Tổng Công ty Cổ phần Hợp lực, có tiếng ở Việt Nam về nhiều dự án nghĩa trang. Tuy nhiên, theo các báo nhà nước, trong đó có Môi trường và Đô thị, Nông thôn ngày nay và Đại đoàn Kết, đã mấy năm trôi qua kể từ khi được chính quyền chấp thuận, dự án hiện vẫn đang rậm chân tại chỗ bởi khó khăn trong khâu giải phóng mặt bằng. Báo Đại đoàn Kết hôm 11 tháng 9 trích dẫn lời ông Hoàng Anh Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hưng Nguyên, cho biết rằng nguyên nhân chậm dự án chính là do người dân vẫn không đồng tình với giá đen bù. Quan chức này nói thêm rằng hiện huyện đang nỗ lực để hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao cho nhà đầu tư thực hiện dự án. Sau đó, hôm 19 tháng 9, báo Môi trường và Đô thị có bài tường thuật về tình hình bế tắc của dự án, trong đó dẫn lại phát biểu của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung đánh giá rằng đây là dự án quan trọng, phục vụ dân sinh, và càng trở nên thiết yếu hơn trong hoàn cảnh có nhiều người tử vong vì đại dịch covid-19 cần được hỏa táng. Vị chủ tịch tỉnh yêu cầu chủ tịch huyện Hưng Nguyên tuyên truyền vận động để người dân thực hiện hoàn thành việc giải phóng mặt bằng, bàn giao toàn bộ phần đất còn lại của giai đoạn 1 cho chủ đầu tư dự án trước ngày 20 tháng 9 năm 2021 theo tin của môi trường và đô thị. Yêu cầu tiếp theo của chủ tịch Nghệ An là sau khi tiếp nhận mặt bằng. Chủ đầu tư dự án cần tập trung nguồn lực để thi công gấp rút, hoàn thành hai lò hỏa táng và các công trình phụ trợ liên quan trước ngày 30 tháng 11 năm 2021, vẫn theo môi trường và đô thị. Tuy nhiên, những người dân sống ngay gần dự án ở xóm Phúc Điền, xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên cho VOA biết hôm 21 tháng 9 rằng họ phản đối dự án trước hết vì những lo ngại về môi trường. Vấn đề môi trường phải được giải quyết đầu tiên rồi mới có thể bàn đến giá đất theo lời họ. Hai ông Phan Văn Khương và Phạm Hữu Hiển, những người hiểu rõ về dự án và đại diện cho người dân địa phương, nói với VOA rằng các cuộc đàm phán về dự án đã bắt đầu từ năm 2011 và lần họp cuối cùng là ngày 1 tháng 7 năm 2020, nhưng không đi đến thỏa thuận nào. Mặc dù vậy, cách đây gần hai tuần, chủ đầu tư vẫn tiến hành động thổ vào lúc 8 giờ 30 tối giữa lúc tỉnh đang áp dụng chỉ thị 16 của chính phủ về giãn cách xã hội thời đại dịch, không được tập trung đông người và việc xây dựng không thuộc danh mục các hoạt động thiết yếu cho rằng đây là việc làm khuất tất người dân địa phương đành phải bất chấp chỉ thị 16 sáu và kéo đến dự án để biểu tình phản đối ông Khương cho biết ông nói thêm
0: nhân, nhân,
2: Nam, con có vài trăm cảnh sát đã được điều đến hăm dọa họ đông không kém gì những người biểu tình theo thông tin của ông Khương hai vị đại diện của người dân nêu ra vấn đề làm cho người dân địa phương lo ngại là lò thiêu của dự án nghĩa trang không đảm bảo khoảng cách tối thiểu là 1.500m tính từ hàng rào của lò đến hàng rào của khu dân cư thêm vào đó lò lại nằm ở trên nguồn nước và đồng nguồn gió cũng là những yếu tố vi phạm các quy định về môi trường Ông Khương cho biết về số người có thể bị ảnh hưởng xấu từ dự án. đồng đó thì là có tên tao khoảng như vậy là cái một, một không. Đó là chúng trực tiếp đó nhưng mà trong, để tiêu đó, thì còn cả cái như vậy là Những vị đại diện của người dân địa phương nói rằng các cán bộ xã cũng không muốn đưa dự án về, nhưng họ phải chấp hành với cấp trên. Vẫn các vị đại diện cho hay là người dân xóm Phúc Điền đã nhiều lần kiến nghị chất vấn chính quyền cấp huyện, cấp tỉnh, bao gồm cả câu hỏi đánh rằng phải giải quyết vấn đề an táng người chết, thế nhưng vấn đề môi trường cho người sống thì phải giải quyết thế nào? Nhưng các quan chức đó không trả lời được. Về yêu cầu hàng đầu từ phía người dân, ông Khương cho hay. Trong trường hợp không thể hủy bỏ dự án nghĩa trang, phương án bất đắc dĩ là di rời tái định cư người dân, ông Khương nói. Theo đời ông, nếu không làm như vậy, người dân sẽ bị bệnh hoạn, dẫn đến bất bình, thậm chí đụng độ. Cuối cùng, chỉ có người dân là khổ. Bên cạnh vấn đề môi trường hiện vẫn chưa được giải quyết thấu đáo, đang tiềm ẩn một bất đồng khác giữa người dân và chính quyền, đó là giá đất. Thay mặt người dân, ông Khương khẳng định đất để làm dự án có tính chất phục vụ kinh doanh không phải là phục vụ công ích điện đường trường trạm nên mức giá đền bù của nhà nước đưa ra là không có được. VOA cố gắng liên lạc với các quan chức chính quyền để tìm hiểu thêm, song không kết nối được.
0: Cộng đồng người Việt ở ngoại ô thủ đô Washington ngày 13 tháng 8 âm lịch tổ chức lễ hội Trung thu cho các gia đình gốc Việt sinh sống trong vùng. Vì đại dịch Covid nên đây là chương trình Trung thu duy nhất được tổ chức tại đây trong năm 2021. Tới với chương trình này, các em nhỏ được vui chơi trung thu và tìm hiểu về các trò chơi dân gian khác nhau của Việt Nam trong dịp trung thu. Để đề phòng COVID, chương trình được tổ chức ngoài trời trong một khuôn viên rộng rãi và mọi người đến dự đều được đề nghị mang khẩu trang. Hàng trăm gia đình tới tham dự và chương trình đã tạo ra một không khí náo nhiệt trong một buổi chiều cuối tuần mát mẻ khi khu vực thủ đô nước Mỹ đã bước vào thu. Chị Đặng Mỹ Phương từ thành phố Springfield, Virginia nói,
1: thì tới đây rất là vui Thấy cộng đồng Việt Nam mình ở đây rất là thân thiện Và yeah. bà con Việt Nam ở đây rất là vui vẻ <cười>
0: Còn chị Mimi Trương Từ thành phố Silver Spring, Maryland
1: Thì cho biết Mình đã có vaccine nè Rồi nó require là mình phải que mask nè Với lại nó ngoài trời rất là rộng rãi Và mỗi người, mỗi table Là mỗi bàn nó cách xa 6 feet Thì là những cái Ừm uh, uh, những cái requirement của CDC á là, nó, là mình đều uh, thực hiện đầy đủ cho nên mình không có sợ.
0: Trung thu là một trong những dịp lễ quan trọng trong năm của người Việt bên cạnh ngày Tết cổ truyền. Thường thì mỗi dịp Tết Trung thu, rất nhiều chương trình lễ hội được tổ chức bởi nhiều hội đoàn khác nhau trong cộng đồng gốc Việt tại đây. Năm nay do đại dịch Covid-19 chưa hoàn toàn chấm dứt, nên những chương trình như vậy vẫn phải tạm dừng Chỉ một số ít chương trình đáp ứng được các yêu cầu của cơ quan y tế địa phương mới được tổ chức Mọi người trông đợi đại dịch Covid sẽ sớm được khống chế hoàn toàn Để những sinh hoạt như thế này sớm trở lại Đáp ứng nhu cầu văn hóa giải trí của các gia đình Bà Trần Thị Thanh Minh, hội cao niên Việt Mỹ, bang Maryland nói
1: Chúng tôi tổ chức để cho các em có dịp ra ngoài À, hưởng tí ánh nắng mặt trời Cũng như là các cụ Nếu mà ở nhà hoài đó Thì sẽ bị Gọi là bệnh trầm cảm Hay là nhiều thứ bệnh lắm
0: Ông Lý Hiền Tài Một thành viên khác của Hội Cao Niên Việt Mỹ Tại Maryland thì chia sẻ thêm à, Chúng tôi cũng nghĩ rằng Dù có bệnh quản Có vấn đề coronavirus Nhưng mà chúng ta cố gắng làm được cái gì Thì góp phần vô cho Trẻ em cho người lớn, cho người Việt Nam nói chung. Bởi cái Tết Trung Thu là một cái Tết cũng rất là quan trọng, có nhiều ý nghĩa. Chúng ta cũng muốn để mà cho các em cái thế hệ sau này nó hiểu được là cái giá trị của cái nền văn hóa của Việt Nam. Bên cạnh các trò chơi thì các gia đình tới với chương trình lễ hội Trung Thu năm nay còn được thưởng thức một số màn biểu diễn võ thuật cổ truyền Việt Nam được thực hiện bởi các võ sinh gốc Việt và các sắc dân khác. Trung Thu năm nay thì các món quà Trung Thu vẫn được bán chạy tại các cửa tiệm của người Việt, nhưng các chương trình văn hóa lễ hội của cộng đồng đều giảm đi. Dù thế, những chương trình nhỏ, quy tụ vài trăm gia đình tới tham dự như thế này cũng đã tạo ra một chút không khí Trung Thu rất Việt Nam giữa mùa thu nước Mỹ. Buổi phát thanh việc ngữ buổi sáng của Đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn chương cùng tổng ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
2: This program has come to you from the Voice of America, Washington.